0: E <síntos>
1: começou... <síntos>
2: Eu sou mais um Greencast, o podcast da Green Comics, e hoje, como sempre, William Lopes e Jorge Costa.
1: E João Rodrigues, né?
2: Isso, e quem fala que eu eu sempre esqueço. Esse é o seu eu nome, João. João Rodrigues. <risos> How are you guys? How are you? Oh, it's fine. I'm fine. fine? <laughs> <laughs> É, bom, esse, come esse começo aí triste. Esse inglês horroroso. Tem o um porquê? É porque o tema de hoje é legendado versus dublado. Toca o sino aí do. <risos> isso é uma discussão aí. Eu lembro de uma, uma, uma época que a galera tinha, né? Sobre uhum. isso. Principalmente de, de uns anos pra cá, porque a incidência de salas com filme dublado aumentou muito. Mas antes de começar o episódio dessa semana, eu tenho uma novidade. Provavelmente você já, já deve ter ouvido ouvido outros episódios aí, com certeza já conhece o trabalho da Green. Pra você que nunca fez um podcast, nunca fez um site de, de quadrinhos, dá um certo trabalho começar, porque você tem que desenvolver ali um método pro bagulho sair, então não é simples, mas o resultado final, aí você tá vendo, acho que desde o começo desse ano, né? Mas agora a gente quer dar um passo a mais, a gente quer melhorar a qualidade do, do que a gente já produz, a gente quer entregar um som melhor pra você, quer entregar uma edição melhor, quer entregar coisas diferentes, e é por isso que eu orgulhosamente apresento e lhes convido a entrar no Green Club nossa campanha de financiamento coletivo mas agora você deve estar se perguntando que caralho é essa de Green Club? Por que eu vou dar dinheiro para esses caras para eles manteram o site? bom, mas aí não é só isso você vai ter várias e várias recompensas ao ajudar a Green com apenas um real, é isso mesmo com um real no mês você já pode fazer parte do Green Club conforme você vai aumentando sua contribuição você vai tendo acesso a mais e mais conteúdos é só você entrar lá em apoia.se barra greencomics ou entrar no nosso site www.greencomics.com.br lá na área do Green Club que aí lá você vai ter toda a descrição para conseguir ver tudo certinho ali o que, que você vai poder ganhar apoiando a gente e se, putz, eu não tenho dinheiro eu tô, tô fudido, né? o governo tá uma bosta você tá fudido? Cara, você não pode contribuir agora, mesmo com um real, é um real, tá? Mas mesmo assim, se você não conseguir contribuir, não tem problema. Você pode contribuir com a gente compartilhando o nosso trabalho, você curte, putz, é muito da hora ver pessoas comentando, compartilhando, que já ajuda bastante o no nosso trabalho, certo? Então, bora pro tema dessa semana. <música> pra saber é, de vocês, o que que vocês
1: preferem? O que que vocês colocam? Dublado, legendado? Eu gosto de dublado. Dubladão. brptbr BR. Por <risos> quê? Por quê? Não, não, depois a gente vocês querem que eu entre eu começar falando? falar? fala vocês, eu sempre falo. Ah. <risos> Senão eu a vai falar 66 mil. Isso, exatamente.
2: <risos> e aí no final é só porque ele não sabe ler.
3: <risos> é, um bom, é um bom motivo. Tem, tem isso, tem isso. <risos> é um bom motivo.
2: Esse pequeno problema Pô, é o Mac aí, se quiser patrocinar a gente aí, levar o Jorge, aí, uma <risos> Eu sei que a gente tá passando por uma, uma época que tá cortando custo aí da educação e tudo mais.
3: Então. Mas
2: é que a gente consegue, né? Vamos. E você, William, o que, que você prefere?
3: Eu prefiro legendado.
2: Eu prefiro legendado apenas desenhos que eu gosto de ver dublado. E coisas do tipo Irmãos à Obra, coisas
3: assim, sabe? Nossa, né? por que? Tão específico assim.
2: Porque é, um, é tosco Eu posso. Eu acho que, que faz parte desse, desse produto. Irmãos à Obra, aquele trato feio.
3: É, aquele da de da loja de penhores. É, sei mesmo. Eu acho engraçado. É o conteúdo básico do, do History ali, né? Sim. Esse tipo
2: de coisa aí eu gosto de ver do ar. Entendi. série, série, eu gosto de ver legendado. Não importa se é inglês, que eu tenho um pequeno entendimento, ou, sei lá, se for em espanhol, se for em japonês, eu gosto de ver legendado. Entendi. Qualquer jeito.
3: Se você quiser descobrir porquê, eu vim de Mas e coisas como Chaves, Bob Esponja, você ainda veria legendado? Não. Coisas da, da infância, assim, que se... você... Não pode estragar o sonho. É,
2: porque quando você aqui você vê tudo do lado, né? Uhum. Eu fui ver... Eu lembro que o filme que me marcou muito que eu fui ver legendado foi Matrix Reloaded, que foi... Eu lembro que marcou muito porque eu moro no interior de São Paulo, né?
1: Perceberam pelo sotaque. Exato. É
2: verdade. E não tinha cinema aqui na minha cidade. Só aqueles filmes-eventos, assim, tipo Matrix... Eles pegavam o teatro, projetavam lá o filme. Oh, yeah. e aí eu lembro que eu fui lá ver, e era legendado, e aí meu pai, eu lembro que ele falou assim, tenta ler pelo menos a primeira parte da legenda, que aí você vai tá conseguir entender alguma coisa. Eu lembro que eu fiquei muito concentrado pra ver, <risos> conseguir ler a
3: legenda. Você só leu a legenda. <risos> Não viu pra... é, é o
2: filme. <risos> <risos> e aí no outro dia eu acordei com um aí ele marcou muito. <risos>
1: Importante essa parte. Muito boa a correlação das coisas. <risos> obrigado, obrigado.
2: Bom, William, eu recebi aqui no meu ponto que você tem é, a história da dublagem, isso? É. Confirma?
3: Confirma. Copiado. É, pra <risos> gente <risos> iniciar o episódio, eu acho legal a gente falar como surgiu a dublagem no mundo e no Brasil. Começando no mundo, até 1927, os filmes eram mudos, em geral. Que foi quando, aí em 1927, foi lançado o filme O Cantor de Jazz.
0: Sunshine feet, the sunshine sweet, but I know where. Uhum.
3: Esse filme foi o primeiro a colocar áudio Porque ele era um musical Ele precisava de áudio, né? Então ele foi o pioneiro Colocou uhum. as falas e também as músicas Daí pra frente esses filmes foram chamados de talques E eles foram substituindo os filmes mudos As produtoras começaram a produzir filmes desse gênero Só que elas enfrentaram tipo um problema Que é, antes filme mudo poderia passar em qualquer lugar Teria o mesmo efeito Agora não podia uhum. Produtoras como a Paramount Gravaram na França um filme exatamente igual ao Dos Estados Unidos, entendeu? Só que na versão Paris, então tipo, isso custava demais até que aí em 1930 dois diretores, que é o Edwin Hopkins e o Jacob Carroll lançaram o filme The Flyer, foi o primeiro que tinha já dentro dele uma sincronização de áudio, onde você poderia mudar para um áudio de estúdio, que aí no caso é dublagem, a diferença disso é que hoje em dia a gente tem esses estúdios que fazem negócio com as produtoras e naquela época não, os diretores já dublavam o um filme em várias línguas, entendeu? Então eles mandavam e os caras que iam passar lá no cinema trocavam na hora, entendeu? E foi assim que iniciou no mundo.
2: O cinema tem muito disso, né? De tempos em tempos, ele, ele se reinventa ali de forma tecnológica pra atrair mais gente. Exato. Né? Primeiro foi a, a chegada do som, aí depois foi a chegada das cores, aí teve toda a parada lá, do Technicolor lá, sim, sim. que era um, um processo de coloração diferente, aí depois, recentemente, em 2009, teve o um 3D, sim. né? Então, várias vezes, o cinema ele tem que achar alguma forma de se reinventar pra conseguir ganha outras mídias, né? Lá no comecinho do cinema, muito, 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 muito começo, mesmo Filmes eram feitos como se fosse uma peça de teatro filmada, né? Não se tinha uma linguagem
3: uhum, de filme, né?
2: Sim, sim. Você tinha um teatro ali, né? Você tinha desde lá, lá da, da Grécia, antiga. E aí, quando a galera, pessoas pessoa, putz, a gente pode gravar coisas. O mais óbvio é você gravar uma peça, né? E aí, eu não me lembro qual foi o diretor, mas aí ele começou a desenvolver a linguagem ali do cinema. Enquadramentos, enfim. E aí foi essa foi a primeira evolução.
3: O que eu achei legal nesse caso É que não foram as produtoras Que tinham o problema financeiro né, Que resolveram os problemas Foram dois diretores foram, Tipo, os caras que pensaram é, é assim que vai ser melhor, né? Sim. Você troca lá na hora Criaram toda uma tecnologia Foi mais uma decisão
2: criativa Do que mercado Exato,
3: isso foi legal E aí no Brasil Chegou com a Branca de Neve E os Sete Anões Do Walt Disney Em 1937 ele foi feito E aqui ele foi dublado em 1938 então teve uns oito anos de diferença lá dos Estados Unidos e Europa pra cá pro Brasil. Eu queria, então, antes de ir pro pró e contra, discutir se cinema legendado virou um fenômeno cult.
2: Não. Eu acho que a palavra cult, então, foi má empregada aí. Porque o cut é quando você é algo cultuado, né? Você acha que tem um culto, assim?
3: É, mais ou menos. No sentido de que é exótico, chique, não sei. É algo assim. Isso. É, tipo, é... É,
2: entendi. Pra você sentir mais... Ah, eu estou indo no cinema-cinema.
1: É, isso, exato. Isso. É tipo assim: se você é inteligente, você assiste filme legendado. Se você é um bosta que não manja nada de cinema, você vê dublado. Ah,
2: não, isso aí tá. A galera do tênis verde, né? As famosas galera do tênis verde.
1: Eu já fui esse tipo de pessoa. Tipo, ver dublado é coisa de quem não, não sabe experimentar o Não cinema. sabe apreciar a sétima arte. Isso, exatamente. É isso que se rola, né? Tem, tem
3: mesmo. O legendado, ele é bom também, do seu jeito. Ele acaba ficando com essa imagem de que o cara é.
1: Não, certeza, mas eu acho que é o ataque é contra quem assiste dublado e eu acho que o do dublado é muito mais tipo, entendi. Me deixa mano, vai entender. Ah,
2: o dublado é a minoria. Entende. Né? É. Não, não no sentido de número, mas de minorias sociais. Né? É. entendi tipo, é bem white people problem, né? Você ah é, sim. É que você. <risos> Nossa, que discussão. É sim. Então eu era esse cara chato aí que falava que o dublado é gente burra entendi. que não sabe apreciar. <risos> Quando eu era mais novo, eu era desse tipo aí. Principalmente na locadora, né? Pra quem não sabe, eu já trabalho numa locadora. Aí eu fui entendendo mais, mais o do lado do, de todo mundo. Você vai tendo contato com todo mundo que curte cinema, né? E às vezes a pessoa, sei lá, a pessoa... Eu zoei o Jorge, né? Obviamente o Jorge sabe ler, né?
3: <risos> <risos> pra deixar claro. Passei, da, passei mas... da oitava. Não é tão bem, mas sabe.
2: <risos> mas assim, às vezes a pessoa realmente não sabe ler e tipo, ela fica sem assim, ver um filme. Não faz sentido isso, então... né? É, nesse é o ponto da acessibilidade, né? Sim, esse é o principal ponto. Tirando o fato que você não sabe ler. <risos> não, você é a pessoa não saber ler. Por que, que ela prefere o dublado? Tá.
1: Então, eu vou começar dizendo o seguinte. Legendado e dublado é uma escolha muito pessoal. Eu acho que é de tipo, o que, que você gosta mais, sabe? Eu acho que não tem melhor ou pior. Eu acho que cada uma tem um pró e um com. No final das contas, é questão de gosto. Um dos motivos de eu gostar de dublado é que eu gosto de dublagem. Eu adoro dublagem. Eu sigo vários dubladores. É uma carreira que eu já pensei em fazer dublagem porque eu acho muito, muito legal mesmo. Então algumas pessoas, como o Guilherme Briggs, Endel Bezerra, são pessoas que eu acompanho de perto porque eu gosto muito do trabalho. Principalmente o Guilherme Briggs, que é um cara, assim, excepcional, assim. Quem quiser procurar as redes sociais do cara, fazendo um jabá mesmo, porque o cara é uma pessoa fora de sério.
2: Parece ser bem legal ser
1: amigo dele. Nossa, com certeza. O cara é, meu, absurdo. Primeiro ponto é esse, eu adoro dublagem. Então eu gosto de ver o um filme dublado, já Prestando atenção na dublagem, na voz, de como é feita e tal Então isso já é um ponto pessoal meu, do porquê o dublado no mais além, na questão da experiência do filme, mesmo cinematográfico e tal Uma coisa que eu sempre ouvi é que ver legendado é bom porque você aprende inglês Durante um tempo da minha vida eu assisti só legendado, só por causa disso que eu queria aprender inglês E eu não aprendi nada, eu aprendi coisas como palavras que eram repetidas sempre parar. Não aprendeu nada, pelo jeito. Não, é, tô, é você mesmo, não consegui nem lembrar a frase, que era uma frase, ah, ah, I have no choice, tipo, eu não tenho escolha, é, sabe, frasezinha de efeito, que os caras falam um milhão de vezes, e você acaba pegando. Aprender, você não aprende. Não, assim, eu não sei que você é uma pessoa fora da curva, você não aprende vendo filme legendado. O que eu acho é que ele pode te ajudar. Se você é uma pessoa que tá estudando inglês, tá fazendo aula e tal, é legal você usar o, o filme legendado como recurso de reforço pra estudo. Agora, essa palhaçada que eu ouço do meu irmão, por exemplo, que fala que você aprende inglês com o filme, é palhaçada, porque ele vê legendado há 500 anos e, não... e é igual eu, só sabe falar <risos> frase de efeito, só. Não sabe falar mais nada. Eu acho que talvez ajude se você colocar a legenda em inglês. Então, mas aí você já tem que estar estudando, né? Tem que entender um pouquinho, senão você vai ficar perdido. Ah, do zero
2: você não vai
1: aprender nunca, né? É, tem jeito. Então, como reforço eu acho que rola, é legal. Hum. Outra coisa da, da experiência né Que é muito discutida Que fala assim, que se você vê legendado Você perde isso O próprio Tiago Belotti, que é um crítico Do cinema que eu sigo, né? Ele fala muito isso, ele fala até de animação a Animação, vejam legendado Não veja dublado Você tá perdendo a construção real Do filme, né? E assim, eu entendo Por um ponto, porque Na atuação do cara, realmente ali Não é a voz dele, é outra pessoa Então, por exemplo, é, de que você perde a questão da atuação, do personagem, né? Que se você não tá ouvindo a voz de verdade, tá perdendo parte da interpretação ali. Então, eu concordo em partes com isso. Por quê? Se você é uma pessoa que entende inglês, se você é uma pessoa que tem um pouco de noção de inglês ou da língua falada, eu acho que, no caso do dublado, realmente você vai, de certa forma, perder um pouco da performance original. Você vai estar tá vendo uma nova performance por cima daquela. Agora, se você não entende porra nenhuma de inglês, e você tá vendo legendado Você tá perdendo a performance do mesmo jeito Você não tá conseguindo entender a língua Você tá muito, A sua atenção tá muito mais na legenda E no que você vê Fazer essa escala de olhar e ler, olhar e ler Do que conseguir captar algum tipo de interpretação Então a não ser que você entenda um pouco de inglês É inútil, na verdade você tá perdendo tempo E isso eu falo por mim Eu não manjo muito inglês eu Não manjo praticamente nada Então pra mim ver filme legendado é besteira porque uma universidade aqui no Brasil fez em 2002 uma pesquisa de marketing, né? Justamente para entender qual que era a melhor experiência, né? A questão de comunicação do autor, o meio, a mensagem, o receptor, como é que era passado isso e a diferença do dublado e legendado. E a pessoa que ela vê legendado, ela perde 25% do filme. Ela perde porque ela tem que trocar a atenção o tempo todo. Então é como dirigir um carro e mexer no celular, sabe? Sua atenção ela tá dividida. Então, você vai perder algumas cenas. Um comparativo, que até o estudo propõe, né, para que você entenda isso, é pegar um trailer que você nunca viu, de é um filme novo, assistir ele legendado, uma vez só, uma única vez, e depois assistir dublado. Você vai ver que você perdeu algumas coisas das cenas, prestando atenção na legenda. Se você é uma pessoa que entende da língua do filme e tal, que tá sendo falada, eu acho mais que você tem que ver na língua original e tal. Isso até reforça o seu conhecimento. Te ajuda ali. Se não, velho, se você assiste por gosto, é uma coisa que é o que eu comecei falando. Tudo no final das contas é questão de gosto. Agora, se você tá assistindo pra falar que você é cult e tal, que você é o fodão e você não manja da língua, você só tá perdendo seu
3: tempo. Mas só pra comprovar isso aí que você falou, a gente lançou um episódio dos Vingadores, né? Então eu tive que assistir todos os filmes da Marvel. Depois vocês conferem lá esse episódio. E um deles foi o Doutor Estranho. Foi o único que eu assisti dublado e legendado. E realmente, você perde muita coisa vendo legendado.
2: Dublado e legendado?
3: Seja. Eu assisti os dois. <risos> Ao
2: mesmo tempo? Não,
3: assisti um depois do outro, né? Aí, <risos> dublado é muito melhor. A experiência é muito melhor, porque, tipo, tem muito efeito. Então pra você entrar nessa Ideia dos efeitos e tal. O dublado foi bem melhor nesse sentido. O problema é que perde a voz do Benedict Cumberbatch. Mas tudo bem. É, puta, é uma perda muito, muito grande.
0: <risos> Vamos nós dois parar de tentar justificar tudo e admitir que você corre perigo.
1: Com quem pensa que está falando? Quem você acha que está vendo? Você sabe quanto eu ganho por ano? Mesmo se eu contasse, você não acreditaria. Você sabe o que acontece se de repente eu parar de ir trabalhar? Um
0: negócio grande o bastante para ser listado na Nasdaq vai falir. Desaparecer. Ele deixa de existir sem mim. Não. Você claramente não sabe com quem está falando. Então eu vou esclarecer. Eu não estou em perigo, é Eu sou o perigo. Um cara abre a porta e leva um tiro e acha que farão isso comigo? Não.
1: Who are you talking to right now? Who is it you think you see? Do you know how much I make a year? I mean, even if I told you, you wouldn't believe it. Do you know what would happen if
0: I suddenly decided to stop going into work? A business big enough that it could be listed on the NASDAQ goes belly up. Disappears. It ceases to exist
1: without me. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. Então, e outra coisinha também é que a galera fala que a legenda é mais fiel, né? Isso é outro mito, porque apesar da dublagem ela ter que encaixar na voz, né? No tempo de fala ali, então muitas vezes adaptado, encurtada, a fala, na legenda você tem uma quantidade de caracteres. Então, muitas vezes, a adaptação da legenda fica mais prejudicada do que a da dublagem. Pode reparar, outra coisa, né, da adaptação da legenda, você nunca lê um palavrão numa legenda. Não,
3: esse sim.
1: Palavrão, não. Claro que é. Normalmente, não. Agora
3: tá tendo alguns. Na Netflix, tá tendo alguns. Agora.
1: Na Netflix, agora. Porque é recente. É, sim. Agora, eles estão sendo mais fiéis. Mas, se você trazer alguns anos pra trás, palavrão não é suavizado. Não se tem o um palavrão.
3: A dublagem também suavizava, né? Alguns anos atrás.
1: Não, a dublagem também. Mas, é. eu quero dizer assim, no, o que sempre foi dito é que a legenda é mais fiel.
3: Ah, sim. Os dois são iguais. E eu acho que perde igual também. Cada um perde da sua maneira.
1: Principalmente de falas, quando os personagens estão falando, falando muito um com o outro. Tanto para acompanhar o um personagem quanto pela limitação de caracteres, é que na dublagem você consegue ter uma coerência melhor da fala do que na legenda. A legenda ela acaba pela limitação de caracteres e tempo que ela tem que passar na tela, ela acaba sendo mais falho pro entendimento do que é dublado. Volta aquela coisa do, saindo na cabeça dos outros, que os outros falam que legendado é melhor saindo no um legendado. João, né? você
3: tem 10 minutos para réplica.
1: <risos> Realmente,
2: se você não entende nada de inglês, não compensa, vai algum blá 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 blá. Né? <risos> Eu acho que o que você perde é o refinamento ali da atuação. Uhum. Porque quando você vai fazer um filme, vamos tirar de, de lado os filmes que são feitos em escritório lá. O executivo mete o <risos> É uma visão do diretor. Quem tá direto em contato com esse diretor é o ator. Então é ele que ele sabe toda a motivação, ele sabe o que que esse cara quer, o que que ele tem que fazer com esse personagem. bons atores eles colocam isso na né, expressão física, na voz, no sotaque, no uhum. jeito de falar. Ah, sei lá, você pega lá o, o Jonah Hill lá no Lobo de Wall Street, o jeito que ele fala. Tipo, o jeito, a forma que ele fala já caracteriza o personagem. Você já entende um pouco como que o personagem personagem
3: é. O próprio Matt McConaughey também, do jeito que ele fala sim. Nesse filme. Sim.
2: Né? É, mas isso aí é porque ele tem tá um sotaque muito forte. <risos> isso aí, quando ele fala, é meio difícil de entender. Né? É. E quando vem pra dublagem, quem vai
1: dirigir é o diretor de dublagem, né? Sim, sim, tá certo. Mas é que assim, hum. tem um processo da escolha. Então, por exemplo, é claro, a gente tá falando de produções que passam por um crivo, né? Que você tem todo mundo preocupado, né? Por exemplo, algumas séries, não acontece isso. É uma bagunça como Atlanta. Atlanta na Netflix, a dublagem é de chorar, assim, de horrível. Mas enfim, principalmente de grandes filmes, de grandes produções e tal, ou que o diretor tá muito preocupado com essas coisas, normalmente se fazem teste de vozes, aí é mandado pro diretor, o diretor escolhe a voz que ele acha mais adequado, aí volta pro Brasil, é feita a dublagem com essa pessoa, aí é mandado para ele, aí o diretor vai ouvir e vai é provar pra ver se tá compatível com a mensagem que ele quis passar.
2: Mas aí ele consegue só dar o aval dele em questão de timbre, né? É. Não tem como ele avaliar a emoção que o cara tá colocando ali. Isso aí é, não tem como, porque não é a língua dele, né?
1: É, não, com certeza. Só questão de timbre mesmo, né? E palavras, né? Que uma coisa que teve recentemente é que, se eu não me engano, do Star Wars, né? Agora é o lado, o lado escuro da força, uma coisa assim, eu não lembro. Ah, mudar a palavra, né? É, mudar a Eu sou do
2: Vingar Vingadores, porque no Vingadores, dublado, é mil milhões, né? Ah, sim. Não faz muito sentido. <risos> e três mil. Sim. Eu não entendi por que eles mudaram pra mil milhões, sendo que já
3: tinham três é. mil. Já fazia sentido.
2: É,
1: assim. essa eu não sei dizer. Aí eu acho que foi às muito... Vezes, às vezes
3: cabia melhor. As né? ciências poéticas, né? Não, às vezes é. cabia melhor na boca ali do personagem.
1: É. É,
2: pode ser também.
1: No caso, por exemplo, do Star Wars, né? Que ficou a briga porque, tipo, do lado negro mudou pro lado escuro da Força. Foi o próprio George Lucas que quis mudar. Ah, é,
2: tem que ser claro. seu. <risos> Tudo que ele muda vira um, um toque de merda.
1: <risos> tipo assim, e aí foi falado pra ele, tipo, não, mas sempre foi o lado... Ele, não, não, mas eu acho que o escuro tem mais a ver com o significado. Porque na época, antes, antigamente... Não se tinha esse processo. Depois, como passou a ter, aí ele quis que mudasse pro lado escuro da força. Aí, enfim.
2: É um detalhe. Mas, realmente, você perde o, o refinamento ali da atuação, né? Uhum. Mas é, realmente, para quem curte esse tipo de coisa, ele tem, ele tem um certo entendimento do, da, da língua. Sim. Uhum. Mas aí é uma questão do gosto. Tipo, eu prefiro perder... Eu sei que eu perco um pouquinho, né? Uhum. Porque... Eu tenho que ler alguma, alguma outra coisa Que aí também, sei lá, o sotaque Às vezes um ator eu consigo entender 80% do que ele fala, 70% Mas o outro eu entendo só 40% Ou metamacana, ele E putz, ele tem um, um sotaque muito, muito puxado Aí você não entende, tá vendo? Aí você tem, tem, que, tem que ler mais a legenda Eu prefiro isso do que ver dublado
0: uhum.
2: E também porque, sei lá, eu vejo há 15 anos Sim. Legendado, agora é esquisito você ver dublado tá? Uhum. É, um
1: costume, assim Você acostuma a voz, né? Sim
2: isso Você se apega aos atores E você você as apega As vozes, vozes dos atores Sim. Essa é a questão lá Por exemplo da Quando você é criança Tipo Você vai ver o Chaves Com a voz original deles E fala assim Você não é Chaves <risos>
3: Porque você,
2: você viu 10 anos Né
3: Goku, né? Goku, não
2: tem como.
3: Aos poucos, quando eu fui o filme em inglês, eu fui aprendendo inglês. Principalmente com Friends. Tem muito episódio, a linguagem é bem dia a dia, sabe? Então você vai aprendendo um pouco de inglês. E aí tem horas que eu tô ouvindo o ator. Eu sei que ele disse uma coisa na legenda tá diferente. Aí quando isso acontece, dá uma sensação parecida com quando você tá lendo um livro e vê um erro de português no livro. Sabe, tipo, você não tem certeza se aquele conteúdo, ele foi passado corretamente. Então você fica meio tipo, caralho, será que o cara distorceu o original? E as outras frases que eu não entendi em inglês, será que eram assim mesmo? Então você fica um pouco incerto. Só que eu fui amamentado pelos animes, digamos assim. Que frase esquisita, muito esquisita. <risos>
2: Muito esquisita
3: Eu, eu comecei só, só queria fazer esse parênteses desculpa. Eu comecei a filosofar, aprender o conteúdo Que tava sendo passado com animes Não com filmes, nem nada disso E aí era, só podia ser legendado Porque ninguém dubla anime, pelo menos não os menos famosos
2: E anime é um bagulho é, Eles têm um jeito de falar Que isso aí eu acho que você perde a, a experiência
3: Exato, é aí que eu ia chegar
2: Mesmo você não sabendo Existe um, sei lá, como vocês sabem Eu não vejo muito anime, né? É, é vocês assistem mais. Mas é, é muito,
3: muito característico. É muito expressivo. É impressionante. É. é muito over, é né? É muito demais. É, é, é muito, muito. As emoções são levadas lá em cima. Eu sinto
2: que não tem. Pausa. Não, é algo leve, ele não tem. <risos> é, tudo, é tudo muito.
1: <risos> é muito. <Não. risos>
2: Quando a coisa é muito bruta, como... Tipo, o
1: cara tá falando, falando, tipo assim, bom dia. Ele tá sempre tendo um orgasmo, né? <risos> tá de boa, cara. Toda hora ele tá
3: tendo um orgasmo. É, não
1: tem... Nossa, ele fugiu a palavra, eu tipo, me odeio.
3: Quando eu lembrar a palavra, eu falo. Eu entendi, mas assim, antes de... Não entendeu não. <risos> antes de ser genérico quanto aos animes, pro pessoal aí que tá ouvindo, tem anime de tudo quanto é tipo. Os mais famosos são assim mesmo. Os que chegaram aqui são assim. Mas se você for mais fundo, você vai encontrar de tudo quanto é tipo, assim. Coisas bizarras, mais lentas. Animes com estilo de, de direção, assim, mais de cinema mesmo, como Ghost in the Shell, por exemplo.
1: É, mas ó, tem que abrir um parênteses, né? Destacar o seguinte, a gente tá falando de outra cultura. O jeito deles, realmente, de interagir, de falar, de conversar é totalmente diferente do nosso, né? Uhum. Então tem que conseguir se acostumar com isso. Demora um pouco também. É. Então, quando a gente fala de anime, né? Algumas coisas não tem jeito, os caras não, não mudam, porque é, é natural deles, né? Uhum. Algumas coisas a gente tem que aprender a aceitar mesmo.
2: A, a questão do sotaque também, quem fala isso é o naquele stand-up do Noah. Como é que ele chama, né?
3: Trevor Noah. Trevor Noah, né? É, Noah ou Noah, não sei. É Noah. Hum. Que ele
2: fala lá, tem a, a, a piada que ele faz lá com os russos. Porque você vê um russo falando, já te causa uma. <risos> É verdade, é verdade. Passa uma certa mensagem,
1: né? Vou te dar um soco. É, você,
3: você não mexe com o russo. Ele é, já vem guspindo para você, <risos> na sua cara.
2: Mas não importa a língua que ele esteja falando, ele, ele passa uma, uma mensagem, né? Aquele sotaque.
3: É verdade.
1: E não é só o sotaque, é a cultura mesmo, como a gente tava falando, né? Eu tenho um amigo que ele é do Brasil, ele foi pra Rússia, tá estudando lá. E ele grava alguns vídeos falando sobre a Rússia, de como é viver lá e tal. É. O canal dele, no YouTube, você não me engano, se chama Amigos da Rússia. E aí, ele fala justamente que lá, os russos, eles são mais grosseiros mesmo. É da cultura. E aí, ele fala que você tem que aprender a ser mais grosseiro. Senão, você acaba meio que se ferrando lá. Tipo, por exemplo, o sorrir toda hora é um costume brasileiro. Uhum. E lá, ele comenta aí, se você faz isso, eles estranham. Eles, tipo, ficam te perguntando o que que foi, qual que é a graça, do que que você tá rindo, sabe?
3: Soco no estômago já, na hora.
1: <risos> E é comum tipo, o cara vir falando, gritando com você você falar meio grosso com ele, gritando, e aí ele vem te abraçar, sabe? <risos> tipo assim, é uma... É, é. <risos> te dá um beijo na boca. <risos> Ai, é, fala, cultura. é meio estranho pra gente, mas é outra cultura, então a gente tem que entender como ela funciona, né? Pra interagir.
0: Eu tenho visto coisas que vocês humanos nem imaginam. Naves de ataque em chamas na borda de Orion.
3: Faróis brilhando na noite
0: perto do portal Tenhauser.
3: E todos esses
0: momentos
2: vão se perder no tempo.
0: Como? Lagrimas? na chuva. Hm. I've seen things you people wouldn't believe. Hm. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Ten Gate. All those moments will be lost in time, like tears.
3: Da dublagem Você perde a cultura Porque Pra quem curte stand-up Americano Por exemplo é, O João e eu Vemos mais né Você vê algum Jorge ou não? Sim Vejo alguns De vez em quando Rafinha
2: assim, Bastos né
3: <risos> Não não Vamos falar assim, disso eu aqui não no Japão <risos> Vamos pegar um famoso Que é o Louis C.K Pega uma piada do Louis C.K Fala em português é, ela Tenta fazer ela funcionar Em português é, Tem grandes chances Que você tenha que fazer Alguma adaptação Entendeu? E, e mesmo assim Pode ser que não funcione Porque o humor americano É o humor americano Então quando você tá Vendo esse tipo de conteúdo Você tem que entender Como a cultura funciona E, e esse é o lado bom né? Você se desprender Da sua forma de rir para ver a forma de rir Do outro No Japão também é assim Tem piadas que só acontecem Naquele idioma Daquele jeito E naquele cenário hum. Entendeu? Então os animes tem piadas que aqui não funcionariam. Então, se você dublar exatamente como o anime mostra, aqui no Brasil fica estranho pra caralho. E fica mesmo. Você vê no Yasha, por exemplo, Sim. dublagem, tem momentos ali de gritos, né? Que um personagem grita com o outro, que é uma forma de humor japonês. Tem até nome, é que eu não lembro agora. Humor
2: japonês. Não,
3: nome <risos> certo lá. Mas aqui fica estranho pra caralho. Esse
0: Nossa.
3: Que isso? Esse é o outro extremo, né? Perdemos o
1: controle. Ou é muito eu grosso é. ou é muito
3: fino as vozes lá.
1: É, ou é muito fino, exatamente. Foi o que ela disse. <risos> <risos> ah, depois dessa eu não sei mais nada, não. <risos> Tá deslogando do Skype. Assim, faz todo sentido o que você falou, tanto que acontece o seguinte. Hoje, algumas piadas, principalmente quando a gente fala de piada, que depende de um contexto cultural, de um ritmo, né? Enfim, uh -huh. como você disse, que varia, né? De país. Sim. Acontece essa adaptação... Pro nosso pro, pro gênero que está sendo dublado. Então, no caso do Brasil, principalmente quando a gente fala de piada, a gente tem piadas adaptadas pra cá, pra que elas funcionem e façam graça no nosso contexto. Exato.
2: E piada tem muito de você se enxergar na, na, na posição do outro né? uhum. Tem muito disso O Maurício fala coisas muito específicas os Estados Unidos, que a gente vê muito... Eu e a gente vê muito stand up americano. Uhum. Se o cara faz um stand-up mais voltado só os Estados Unidos, é mais difícil. Porque ele vai fazer referência de lá. próprios termos, né? Tipo, você tem termos da língua inglesa que não existe no Brasil. Sim. E aqui no Brasil não existe lá. Tipo, nem é de sempre, né? Não existe saudade. A palavra saudade é em inglês. Uhum. Temas mais universais... Funcionam mais. Exato.
3: Sim. Quando algum humorista lá, por exemplo, fala alguma frase e termina com motherfucker é engraçado, de certa forma. Aqui, se você for traduzir literalmente, vai ficar filha da puta. Se você terminar falando filha da puta aqui, é muito mais ofensivo do que é pra lá. Porque lá já entende-se que a linguagem do hip hop se apropriou dessa palavra, fez dela comum. Então você tem músicas e músicas terminando assim. E aqui não. Aqui a gente não termina a frase e fala filha da puta toda hora.
1: É uma questão cultural, né? Então é esse tipo de coisa que você não consegue pegar.
3: E a dublagem ela ela faz muito bem trazer para o nosso contexto para que você tenha um conteúdo nacional. Só que você perde em não buscar coisas de culturas diferentes que você pode entender também e achar engraçado. aumenta o seu repertório.
1: É, eu acho que por isso você tem que viver o melhor de todos os mundos.
3: Citar um bom exemplo de dublagem que trouxe e que mudou completamente o roteiro, ao é Grinch do Guilherme Briggs, que, que porra, todas as piadas ali são brasileiras e funciona muito bem. Dublado é muito bom.
1: Foi o filme que ele mais trabalhou, né? Ele até conta que o produtor do filme, né? Americano veio pro Brasil pra ver ele dublar e ele queria muito dubla dublar o Grinch. Tanto que ele não é o dublador do Jim Carrey, né? O dublador, que eu não lembro o nome, tipo, deixou eu... Tá bom, vai, Briga. você quer tanto dublar, ele pode dublar, que tem essa coisa de respeito entre os dubladores, se o cara faz um personagem, é sempre o mesmo dublador que faz, não, não fica mudando, né, porque senão fica estranho também. E aí, independente do lugar, vamos por, é um estúdio no Rio de Janeiro, e no São Paulo, o cara é de São Paulo, aí o filme vai ser dublado no Rio, aí o estúdio, tipo, ah, não, vamos pegar alguém do Rio aqui, é mais fácil, mais barato e tal, aí a... os dubladores não aceitam, não pegam, ninguém pega, ninguém faz, não, você vai ter que chamar o cara, Cara, você tem que contratar ele. Pra ter essa... Digamos, essa certa fidelidade, assim. Você é sempre o mesmo cara que faz o, o mesmo ator, né? Pra não ficar mudando todo filme, não ficar estranho. E aí ele... O Briggs, né? Ele ficou 23 horas dublando o filme. Tipo assim, adaptando, assim, um tempão trabalhando no filme pra que ficasse bom, sabe? Ele foi até o quanto ele faça assim, Agora ficou da hora, agora foi. E adaptando o texto e... Que normalmente... Lembrei
2: sutileza. Eu lembrei da palavra.
1: Eu não
3: vou editar isso não, mano. Vai Aí, tomar daí? no cu. Consegui. Pô, dessa essa palavra. <risos>
1: Ok,
2: desculpa
1: Eu tinha que falar isso Ok, sutileza <risos> Porque assim, os dubladores são pagos por hora, né Então, tipo assim, Sim. ele abdicou Do ganhar mais, enfim uhum. Ganhou o que ele quis Por isso que eu aprecio muito ele, sabe Ele faz pelo trabalho mesmo uhum. Então ele É o Jesus Cristo da dublagem. <risos> Exatamente Então <risos> ele quis fazer um negócio tão de qualidade Que ele passou ali 23 horas Dublando um filme de duas horas Entendeu? Uhum. É muito tempo Trabalhando num filme, pra que ficasse bom para que ficasse ao ponto de que ele falasse não tá legal tá engraçado pode passar
2: uma parada que me me desanimou é que é famosos que não são atores dublando filmes principalmente exato principalmente animações né eu lembro que eu vi um filme que foi dublado pela pela galera do pânico
1: nossa
2: e o filme era. O pior é que o filme era legal. Eu lembro que filme que era. Né? Tem o pessoal do Pânico na TV que dublou. Isso aí é uma foda, né? Porque o dublador, antes de tudo, ele tem que ser um ator, né? Uhum, é. Tem muita coisa. Ele tem que. Não é só a técnica de sincronizar ali, né? Fazer o lip sync. Sim. Tem que ter a emoção, saber atuar, né? Sim. Porque senão fica uma bosta que nem você do Luciano Huck. Pelo amor de Deus.
3: Se for ator, tudo bem, né? Porque aquele. O velhinho do Up. Ele foi dublado pelo uhum. Chico. Como é que é o nome dele? Chico
1: Conheço, ficou perfeito, cara Ah, não, mas aí é, o cara é um puta ator Ah, mas ele é ator É, puta ator Então, pra você ser dublador, você tem que ter a DRT Que é a carteirinha de ator Não pode não ser ator Necessita disso
2: a não sei se você seja famosa ah né?
1: A não ser esses <risos> casos absurdos, né? No Como Brasil Peach, é tudo né? assim, né? Porque...
3: Se for famoso <risos> você tem uma, uma portinha pra você entrar. Tipo,
2: em jogo teve, no Mortal Kombat teve a Peach. Nossa. Teve, nossa, o pior de todos teve um Battlefield, teve dublagem do Roger, do
1: Trave Rigor. Nossa Imagina? senhora.
2: Imagina que beleza. <risos> Quem que sabe?
1: tem essas ideias?
2: Cara, não sei. E o mais legal da, o da Peach é que ela, ela fazia o ela dublava, que a Sony.
1: Ah, que é que ela fazer, a filha da. A Cass? É. Eu
2: sei que tinha uma frase lá que ela falava que ela ia.
1: Equalizar sua cara. É. Nossa. Eu vou equalizar <risos> sua é. cara. Muito bom, cara. Era
3: isso. Trazer agora um ponto aqui que muita gente não vê. A dublagem no Brasil geralmente. Pelo menos pra gente aqui é, é paulista ou carioca. Certo. Será que não vai ter um grande filme que vai ser dublado num sotaque um pouco diferente desses? Não. E isso não é ruim, assim como no mundo teve em uma época uma centralização ali na Europa, né? De que tudo que era bom vinha na Europa. Aqui no Brasil você tem uhum. um preconceito até em todos os níveis culturais, mercadológico de que tudo que é bom vem de São Paulo, Rio de Janeiro. E a dublagem acaba sendo, né? Desses estúdios que são paulistas ou carioca.
1: Até tem outros estúdios em outros lugares, só que tipo assim, é, não aceita, né? um sotaque. Na verdade, o sotaque mais aceito na dublagem é o carioca. Paulista nem tanto. O mais aceito é o carioca. Entendi. Tanto que o eles falam que até dependendo de onde a pessoa é, que ela puxa um pouco o R, aí ela tem um trabalhinho a mais de ficar redublando os momentos que ela acabou puxando mais o R ali. Ele... Entendi. Então, tipo assim, isso é um fato Também acho meio estranho isso, tem um certo Preconceito ali, mas não Não, não pode, cara, o mais aceito é o carioca O cara pode puxar o, o S O tanto que for, que de boa uhum. Paulista, ok, tem a, o Puxadinho do R, mas não é tanto uhum. E ainda assim, também não é muito aceito não Ainda é bem chato, assim Eles falam, pessoal, tipo, fica muito Em cima ali. Porque numa
3: época de Representatividade, né Assim, de todos os grupos, Na dublagem, esses caras nunca vão Ser, né? Se essas são as regras, vamos dizer assim. É foda, tipo, por um, tanto pro sul quanto pro norte. Os caras nunca vão ter um espaço, a não ser que seja um,
1: um personagem muito específico, né? É. Não, normalmente o cara ele tem que, tipo, na hora de dublar, ele, ele tem todo um trabalho pra perder o sotaque. Eu vi o Briggs falando disso sobre isso, de personagem que ele já tentou fazer com sotaque. Uhum. E aí não rolou, assim, não, não deixaram não... O Briggs é carioca? O Briggs, é E ele falou que, tipo, não foi nem da parte brasileira Foi da parte do exterior mesmo Não aceitaram uhum. não, não quiseram Loucura Pois é
2: Alguns anos atrás, chegou lá na locadora uma cópia desse filme E eu lembro que eu assisti ele eu gostei muito Que chama Cine Hollywood Só que não é Cine Hollywood original É Hollywood com H-O-L-L-I-U Acento agudo No U-D-Y que é um filme cearense. Ele é tão cearense que você não entende o que os caras estão falando. É muita gíria, muito... Eles falam muito rápido. Então o filme tem legenda. E eu precisava da legenda pra conseguir entender. Louco, mas é assim mesmo.
3: Muda tanto, né, o sotaque. É. Mano, mas é muito. É e acho que
2: eles carregam um pouco mais ali do, do, do que o normal até, sabe? É, mas você lê é aquele... Bem, bem, bem específico. E, é, e fica aí a minha dica desse filme, Cine Hollywood, que é bem gravado
1: tá é na descrição. Então, pra dar uma amarrada na coisa toda, no final das contas ali, o importante é que, pro diretor eu acho até, que produz o filme o diretor, o roteirista, enfim pra galera, eu acho que o importante é que você entenda a mensagem do filme então, tipo assim, você tem os autores ali você tem um meio, que é o cinema, e aí dentro disso você tem os ruídos, que é essa questão da língua, tal, da, da dublagem, da adaptação enfim, mas eu acho que no final das contas contas, a, a mensagem que chega pra gente, ela consegue ser a, a principal, ela consegue ser a, a mesma. É um trabalho bem feito e eu acho que isso que é o principal. Então você conseguir entender o, o filme, você conseguir entender a mensagem, é o que vale. Então, no final das contas, é o, o principal é esse. Agora a forma, aí é o que você gostar mais. Se, se, seja feliz. Escolhe o que você quer. Exato. Seja feliz. Não cabe regra.
2: Isso, isso é importante. É isso aí, isso aí certo. Tem curtir filmes. põe Nacional, apoia a cultura local, é, não, não bater palmas no cinema.
1: É <risos> voltado ainda com isso.
2: Não fale durante o filme.
1: Eu tenho esse problema, hein? Tem
2: é muita coisa aí que você pode fazer. Ouvinte, você ainda pode fazer uma coisa? Você pode pegar esse podcast que você acabou de ouvir e compartilhar com os amigos. Se você não tiver amigo, não tem problema. Você pode entrar nas redes sociais <risos> da Green. <risos> Estúdio Green Comics, você pode achar a gente lá no Facebook, lá no Instagram, no Pinterest. Se você for mais recatado, você pode mandar uma mensagem direto para nós, que é no e-mail. Qual é o e-mail?
1: Você <risos>
2: Contato Green Comics. Contato você pode mandar uma mensagem aí pra gente, a gente vai ficar muito feliz. Sugestões, críticas, doações, a gente também recebe.
1: Recebe? <risos> Pagar um cursinho de inglês pra mim, né? É.
2: Pagar um cursinho de alfabetização <risos> pro, pro nosso <risos> amigo <de> George. <risos> Kumon, atenção comum. Se a galera do Kumon estiver tá ouvindo a gente
1: aí, ó. É legal mandar esse Greencast pra galera que fica brigando, né, entre dublado e legendado. Exato.
2: Ah, você tem um amigo chato aí que faz isso? Manda pra ele. Só joga,
1: não fala nada. Só, é. Joga ah, o link. Eu só ponho o link. Sai, Sai
3: do Facebook, exclui a conta. Sai correndo. Isso. Agora vambora, gente. Vambora que os tiras estão vindo.
1: Os <risos> tiras. Clássico.
3: Nossa, é verdade. Então
2: abraço e até mais.
1: Falou, gente. Falou.
0: Diga por que se foi e quantas vezes se sentiu sozinho longe, diga o que pensou Pra vir buscar agora o que vivemos antes, eu caí E vi nascer uma força que nem sei de onde pra seguir e suportar a falta desse amor Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez nossas metades Juntos e não Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto
1: Eu nem tinha reparado que ele caiu. É,
2: eu achei que eu tava só te deixando. Só. É, eu também achei que ele só tava quietinho.
3: Valeu, gente. <risos>